0: Estas son las noticias del viernes. Un saludo de Victoria Fernández. El secretario general se dirigió este viernes a los líderes mundiales en la COP28 y reiteró su llamamiento a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. The G20. El G20, que representa el 80% de las emisiones mundiales, debe tomar la iniciativa. Insto a los países a que aceleren sus calendarios de cero emisiones netas para llegar lo más cerca posible de 2040 en los países desarrollados y de 2050 en las economías emergentes. No podemos salvar un planeta en llamas con una manguera de combustibles fósiles. Debemos acelerar una transición justa y equitativa hacia las energías renovables. La ciencia es clara, el límite de 1,5 grados solo es posible si finalmente dejamos de quemar todos los combustibles fósiles. No reducir, hay que eliminarlos progresivamente. Por último, Antonio Guterres recordó que los países desarrollados deben mostrar cómo van a duplicar la financiación de la adaptación hasta los 40.000 millones de dólares anuales para 2025, tal y como prometieron, y aclarar cómo van a cumplir con los 100.000 millones de dólares a países en desarrollo, los cuales se ven devastados por catástrofes que no han provocado. Durante la segunda jornada de esta COP28, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación presentó en un informe los últimos datos relacionados con la sequía, los cuales apuntan a una emergencia sin precedentes a escala planetaria, en la que los impactos masivos de las sequías inducidas por el ser humano apenas están empezando a manifestarse. En ese sentido, el secretario ejecutivo de la Convención, Ibrahim Thiaw, declaró que se necesita una transformación profunda para hacer frente a sequías que cada vez son más frecuentes y graves reduciendo los niveles de los embalses hundiendo el rendimiento agrícola afectando a la diversidad biológica y extendiendo las hambrunas el organismo destaca por ejemplo que la cuenca del río plata en brasil y argentina no vivía una sequía tan grave como la de 2022 desde hace 78 años esta situación ha reducido el rendimiento agrícola y afectado a los mercados mundiales de cultivos por su parte la sequía que asoló europa el año pasado es la más grave de los últimos 500 años en el corredor seco de centroamérica 1,2 millones de personas necesitan ayuda alimentaria tras cinco años de olas de calor y lluvias impredecibles el documento apunta a la restauración del suelo la gestión sostenible de tierras y las prácticas agrícolas respetuosas con la naturaleza como aspectos críticos para aumentar la resiliencia global a este fenómeno la gestión eficiente del agua es otro componente clave por otra parte, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentó este viernes en Dubái un informe sobre las emisiones de metano, el cual revela de qué forma facilitar datos de alta tecnología sobre las emisiones a los países, las empresas y el público en general puede revolucionar los sistemas de información, acelerar la acción por el clima y exigir responsabilidades a los contaminadores. Lanzado el año pasado, el Sistema de Alerta y Respuesta sobre el Metano es capaz de poner en manos de las autoridades datos relevantes para limitar las emisiones antropogénicas de este potente gas de efecto invernadero, responsable de un tercio del calentamiento global actual. El metano atmosférico se encuentra en su nivel más alto de la historia y supone una grave amenaza para la calidad del aire y la salud. Es el segundo mayor impulsor del calentamiento global causado por la actividad humana después del dióxido de carbono y a corto plazo es 80 veces más potente que aquel. Según los datos de la agencia, las emisiones mundiales de metano deben reducirse entre un 40 y un 45% de aquí a 2030 para conseguir vías rentables que limiten el calentamiento global a 1,5 grados. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos calificó este viernes la reanudación de las hostilidades en Gaza como catastrófica. Volker Turk instó to a todas las partes y a los estados con influencia sobre ellas a que redoblen sus esfuerzos para garantizar un alto el fuego. El alto comisionado señaló que los recientes comentarios de dirigentes políticos y militares israelíes que indican que están planeando ampliar e intensificar la ofensiva militar son muy preocupantes y añadió que la situación supera el punto de crisis. Turk recalcó que según el derecho internacional humanitario, Israel como potencia ocupante debe garantizar que se cubren las necesidades básicas de la población del enclave, como alimentos, agua y atención médica. Además, recordó a todas las partes su obligación de permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria para los civiles necesitados por toda Gaza. Volker Turk reiteró que el camino a seguir requiere el cese inmediato de la violencia y la liberación rápida e incondicional de todos los rehenes restantes. Es necesario, además, que Israel ponga fin a las prácticas de detención arbitraria. Este 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida, una jornada para apoyar a las personas que conviven con el virus de la inmunodeficiencia humana y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el Sida. Bajo el lema que lideren las comunidades, la campaña de este año destaca su papel esencial en la lucha contra el síndrome, ya que conectan a las personas con los servicios de salud pública, generan confianza, supervisan la implementación de políticas y servicios y responsabilizan a los proveedores. Sin embargo, las comunidades se ven cada vez más privadas de su capacidad de liderazgo ante los recortes en la financiación y las limitaciones políticas y legislativas. El secretario general especificó este 1 de diciembre que para financiar plenamente la respuesta al SIDA en los países de ingresos bajos y medios se necesitan más de mil millones de dólares adicionales al año. Antonio Guterres añadió que esta financiación debe incluir más fondos para los programas locales dirigidos por personas que viven con el VIH y para las iniciativas de prevención dirigidas por las comunidades. Hasta aquí las noticias del viernes. Un saludo de Victoria Fernández.